0: Denn auch des Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele. Sein ganzes Leben, Leiden und Sterben war ein Dienst für uns. Wir sind in der Passionszeit. Wir gehen auf Karfreitag und Ostern zu. Passionszeit war es auch dort. Oder das Leben Jesu war eine einzige Passion. Er kam, um zu sterben, um das Lamm Gottes zu werden, das der Welt Sünde trägt und trug. Es war keine Niederlage, sondern ein Sieg, das Leiden und Sterben Jesu. Auf dem Weg nach Jerusalem ist Jesus mit seinen Jüngern und ich will versuchen, diesen Weg zu beschreiben oder euch mitzunehmen auf diesem Weg nach Jerusalem. Jesus hat seinen Jüngern verschiedentlich, also dreimal von seinem Leiden und Sterben und Auferstehen gesagt. In der Zeit, bevor sie eben nach Jerusalem gingen, bevor sich das ereignet hat, sein, leiden und sterben. Die erste Leidensankündigung an seine Jünger und darauf die Reaktion war dann bei Petrus, der öfter ja, das Wort ergriff für die Jünger, dass Petrus Jesus so beiseite nahm und sagte, das widerfahre dir ja nicht. Petrus konnte das nicht so sehen und wir sind erschrocken über die Reaktion, die Jesus dann oder die äh, Antwort, die Jesus dem Petrus gab, nämlich er sagt, fahr hinter mich, Satan. Du meinst nicht, was göttlich ist, sondern was menschlich ist, sehr menschlich war dieses Meinen des Petrus. Ja, er wollte seinen Meister vor dem bewahren, aber Jesus sah seinen Weg ganz klar vor sich und den wollte er gehen, zu dem kam er auf diese Erde. An einer Stelle heißt es, dass Jesus sein Angesicht äh, strax nach Jerusalem zu wandern gerichtet hat. Nun, auf dem Weg nach Jerusalem sind viele äh, Ereignisse gewesen, verschiedene Ereignisse, die Jünger haben die Macht Jesu erlebt, wie er Wunder getan hat oder Befreiungen geschehen sind. Ja, sie haben viel erlebt mit Jesus in diesen drei Jahren. Und eben das bis zuletzt, dann kommt seine zweite Leidensankündigung. Und was wir da... Ja, lesen können, ist, dass die Reaktion der Jünger diesmal war, dass sie ähnlich wie bei der dritten, dass sie miteinander gestritten haben, wer wohl der Größte unter ihnen wäre. Jesus redet von seinem Leiden, Sterben und Auferstehen und die Jünger streiten sich, wer wohl der Größte unter ihnen sein werde. Nun sind wir im zehnten Kapitel vom Markus-Evangelium. Acht, Neun und Zehn ist jeweils ja eine Leidensankündigung des Herrn. Und nun im zehnten Kapitel das dritte Mal, dass er von seinem Leiden spricht. Aber Gerade in diesem Kapitel möchte ich einige Stationen nennen. Da ist auch, wie heute bei uns im Gottesdienst, die Segnung der Kinder. Und eben diese Stelle, auf die wir uns immer wieder berufen, warum wir Kinder segnen. Ja, Jesus sagt, lasst die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solcher ist das Reich Gottes. Das haben die Jünger miterlebt. Und auch, ein weiteres geschah auf dem Weg, dass einer kommt, der auch ja eine wesentliche Frage hat, nämlich nach dem Reich Gottes und nach dem ewigen Leben. Wir nennen diesen Abschnitt der reiche Jüngling. Ja, und da wird deutlich, dass es eine ganze Hingabe fordert. Und da ist dann der Petrus wieder, der sagt, <lacht> Wie ist das mit uns? Eben weil es so schwer ist, dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Und ja, es ist sogar unmöglich bei den Menschen, aber nicht bei Gott. Und dann versicherte Jesus den Petrus, der vorher sagte, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns dafür? Und Jesus sagt, es lohnt sich. Es ist niemand, der aufgibt, eben die Familie oder die Güter, der nicht schon in diesem Leben äh, empfängt, vielfältig. Nicht in äh, Mark und Pfennig oder in Euro und Cent, aber doch Segen empfängt und dazu das ewige Leben. Petrus fragt nach dem Lohn und Jesus sagt, oder wir können das so ausdrücken, es lohnt sich mit Jesus zu gehen, auch wenn der Weg schwerer wird. Und nun die dritte Leidensankündigung. Da ist, wird Jesus noch Ausführlicher. Das sagt er von Einzelheiten, dass er ausgeliefert wird, überantwortet den Hohen Priestern und den Schriftgelehrten und sie werden ihn zum Tode verurteilen und den Heiden überantworten. Die werden ihn verspotten und anspeien und geißeln und töten, und nach drei Tagen wird er auferstehen. Immer wieder diese Aussicht, dieser, ja, diese Hoffnung, es geht weiter. Nun, wenn wir die Jünger nach der Kreuzigung sehen, dann finden wir, dass sie das offenbar vergessen haben, dass Jesus immer wieder gesagt hat und auferstehen. Sie waren dort so verzagt und so irritiert oder so am Ende. Nun, wir können uns äh, ja die Situation gar nicht vorstellen, was das mit den Jüngern gemacht hat. <lacht> Eben damals, wir, wir wissen, dass in zwölf Tagen Karfreitag ist und in 14 Tagen Ostern. Wir können es ja im Nachhinein als Geschehen betrachten, aber die Jünger, die konnten sich das nicht vorstellen. Ja, so heißt es auch einmal, dass sie sagen, Auferstehung, was meint er? Ja, <lacht> nun können wir uns ein wenig die Betrückung der Jünger vorstellen. Wenn Jesus gerade diese Worte sagt, sie werden den Menschensohn verspeien, geißeln und töten und nach drei Tagen wird er auferstehen. Wahrscheinlich hat sich das Erstere viel mehr eingeprägt. Und doch, nun kommt es dahin, was wir eben schon hörten, dass die Jünger, die zwei, Jakobus und Johannes, ist es diesmal und nicht der Petrus, der diese unerhörte Bitte ausspricht. Unerhört ist diese Bitte auf zweifache Weise. Wir finden, die nehmen sich was raus. Was fällt ihnen ein? Was bilden die sich ein? Und unerhört bleibt diese Bitte. Jesus kann dieser Bitte nicht stattgeben. Also die Bitte um die Ehrenplätze oder die besten Plätze, die sich diese Jünger erbeten haben, kann ihnen Jesus nicht erfüllen. Nun war es sehr von Egoismus bestimmt diese Bitte und taktlos in dieser Situation. Ich denke, so, so empfinde ich und vielleicht auch ihr, das ist doch so deplatziert, jetzt so äh, ja, mit diesem Wunsch äh, heranzutreten, an Jesus heranzutreten. Und eben noch einmal, und das ist Johannes und das ist Jakobus, sein Bruder, die eben diese Bitte vorbringen. Freilich könnte man sagen, sie haben äh, ja vielleicht doch eine besondere Stellung. Es äh, wird gesagt, dass äh, eben sie gewissermaßen verwandt sind mit Jesus über ihre Mütter. Ja, und auch, Eben der Johannes und auch der Markus, die waren ja in dem engeren Jüngerkreis äh, bei besonderen äh, Anlässen mit dem Petrus dann äh, dabei, wogegen dann die anderen zehn oder anderen neun eben nicht. Sie gehörten zum engeren Kreis der Vertrauten des Heilandes. Nun, wie es auch war, uns erscheint oder mir erscheint diese Bitte sehr äh, ja, kühn, so etwas zu bitten. Nun, wir sind, finden an anderen Stellen, dass die Jünger immer wieder sehr in dem menschlichen, irdischen verhaftet waren. Also nach weltlichen Mustern und auf welch, weltliche Weise äh, sich das vorgestellt haben. Aber vielleicht nicht nur, denn da waren sie auch mit dabei. Jakobus und Johannes und der Petrus mit auf dem Berg der Verklärung. Und Johannes schreibt dann später, und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater. Oder... Wir sahen seine Herrlichkeit, als wir mit ihm waren auf dem heiligen Berge. Eben, diese Jünger, Jakobus und Johannes, haben etwas gesehen von Jesu Herrlichkeit. Und sie bitten darum, zu sitzen auf dem Thron seiner Herrlichkeit zur Rechten und zur Linken. Das war eigentlich gar nicht so weit hergeholt, sondern sehr naheliegend, eben wenn sie ja, das so gebetet haben. Ja, so sind wir äh, ja, dabei, einen anderen Blickwinkel zu dieser Situation zu bekommen und wie es vorhin schon angeklungen ist, das Positive auch in diesem Bestreben der beiden Jünger zu sehen. Sie glauben, an Jesu Zukunft. Sie glauben an Jesu Zukunft, obwohl es gerade so aussichtslos erscheint, wie wenn es zu Ende gehen wird, die Sache mit Jesus. Sie glauben an seine Herrlichkeit und daran wollen sie unter allen Umständen Anteil haben. Dabei sein ist das Wichtigste. Sie wollen um jeden Preis dabei sein. Und so haben sie ein klares Ziel. Und so weit, so positiv. Nun, Jesus, ich sage es wieder zwischendurch, kann ihnen diese Bitte nicht erfüllen. Aber ich finde, dieses Bestreben dieser beiden, dabei zu sein, und das sollen wir alle in seiner Herrlichkeit die kann er ihnen erfüllen. Und da sind uns diese beiden ein Beispiel. Und wir werden ja an vielen Stellen in der, im Wort Gottes aufgefordert, ja, alles daran zu setzen, einzudringen ins Reich Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, schreibt der Apostel Paulus. Oder Jesus sagt, Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das, was zum Leben nötig ist, alles zufallen. Da, wo es um das persönliche Heil geht, ist Zugreifen angesagt. Ist angesagt, dass man es heute äh, nützen soll, das heute nützen soll. Und da ist ja ein gewisser Egoismus erlaubt, da wo es um das Heil geht. Dass man nicht sagt, nun, ich warte mal, ob noch was übrig ist für mich, bis eben die anderen dran waren. Wenn wir zugreifen, nehmen wir den anderen nichts weg. Jesus ist der Heiland aller Menschen, sonderlich der Gläubigen. So schreibt es Paulus an einer Stelle. Ja, mein Herz ergreife jetzt dein Teil, so singen wir in einem Lied, das völlig selig macht. Ergreife jetzt dein Teil. Nun, ich möchte noch einen Gedanken. Im Matthäus-Evangelium wird diese Stelle auch berichtet und dort ist der Unterschied, dass die Mutter mit diesen beiden kommt, mit Jakobus und Johannes und die Mutter eigentlich die Bitte vorbringt. Ich möchte, dass diese, meine Söhne, sitzen zu deiner Rechten und zu deiner Linken. Die Frage ist, wie wichtig ist mir es um das Reich Gottes? Die Sache mit Jesus, die persönliche Heilsgewissheit. Wie welchen Stellenwert hat das Reich Gottes für mich? Trachte zuerst, so sagt Jesus. Und nun, wenn wir daran denken, wie diese Mutter mit ihren Söhnen kommt, die ja eigentlich schon erwachsen sind und selber reden können und auch ja, wie es auch war, sie waren mit dabei und das. Äh, war ja auch die Bitte dieser zwei, ganz bestimmt. Was wünschen wir für unsere Kinder? Wie wichtig ist es uns, eben wie dieser Mutter, lass diese meine Söhne sitzen zu deiner Rechten und zu deiner Linken. Wie wichtig ist es uns, die wir Eltern sind, über kleine Kinder oder für von kleinen Kindern, oder eben Großeltern sind. Wie wichtig ist uns, die wir ja gläubig sind, dass auch unsere Kinder gläubig werden. Kommt das Reich Gottes zuerst oder ja kommt vieles andere vorher? Und dann ja erst... Ja, Beruf, Karriere und so weiter und dann, ja, wenn ich mal Rentner bin, dann will ich auch kommen. So habe ich schon Sagen hören, und, aber viele kriegen die Kurve dann nicht. Nun, wir wissen, wie es weitergeht, dass Jesus zunächst diesen beiden sagt, ihr wisst nicht, was ihr bittet. Das ist ein großes. Und nun ist Jesus mit diesen beiden im Gespräch. Wir sind wieder beim Text im Markus 10. Und ja, ihr wisst nicht, was ihr bittet. Und dann sagt er ja von sich, was vorausgeht, bis er auf dem Thron der Herrlichkeit ist was dran ist, ja, was in der Gegenwart jetzt geschehen soll. Und dann redet er so in Symbolen von dem Kelch, wir sagen Leidenskelch, und von der Taufe redet er auch Leidenstaufe. Und das steht bevor, das ist dran. Und dann, und wenn ihr zur Rechten und zur Linken sitzen wollt, dann geht, der Weg auch gleich wie mein Weg, dann ist das auch für euch dran. Und er fragt sie so: Könnt ihr das diesen Kelch trinken, von dem Jesus betet im Gethsemane? Wenn es möglich ist, geht dieser Kelch an mir vorüber. Nun, wir wollen nicht direkt vergleichen den Kelch denn diese beiden dann doch auch getrunken haben mit dem, was Jesus zu trinken hatte. Oder ja, die Erlösung ist durch ihn geschehen, durch Jesus. Aber eben gerade äh, die Antwort äh, erstaunt uns noch einmal, wie sie ein klares Ja sagen, das können wir. Und noch erstaunlich ist, dass Jesus dem gar nicht widerspricht oder das nicht in Frage stellt und es sogar sagt, so wird es sein, ihr werdet leiden und sterben um meinetwillen. Und übrigens, der Petrus, ja, ist dann auch durch Martyrium, also um Jesu Willen, hat er das Leben gelassen. Auch, ja, und daran denken wir ja auch, bei dieser kühnen Antwort der beiden, das können wir. Petrus hat auch mal behauptet, und wenn ich mit dir sterben müsste, würde ich dich nicht verleugnen. Und er hat dann doch verleugnet. Aber Jesus stellt bei diesen beiden eben ihr Ja, das können wir nicht in Frage. Ja. Und doch, die Bitte bleibt eine unerhörte Bitte. Und damit wird deutlich, wie Jesus, wir hörten es schon, sich unter den Willen des Vaters unterordnete ja, sich bewusst unterordnete, wie durch sein ganzes Erdenleben. Es steht mir nicht zu, das zu bestimmen. Und doch, ja, es ist auch schon angeklungen, ja, da hat es gesagt, dass mit den Thronen oder mit dem Sitzen im Reich Gottes ist den Jüngern aber allen Zwölf verheißen. Das lesen wir im Matthäus-Evangelium, Kapitel 20, da heißt es, dass sie sitzen werden auf zwölf Drohnen. Ich lese es. Wenn der Menschensohn sitzen wird auf dem Thron seiner Herrlichkeit, werdet ihr auch sitzen auf zwölf Drohnen und richten die zwölf Stämme Israels. Es ist doch, ja, den Jüngern, den Aposteln verheißen, eben diese ja, zu sitzen auf Drohnen, aber eben nicht von rechts und links ist hier die Rede, sondern alle sitzen, ja, alle zwölf und alle haben eine Aufgabe und alle die gleiche Ehre. Aufgabe zu richten und die Ehre, dass sie eben auf Drohnen sitzen. Nun sind wir noch bei der Reaktion der Zehn die bis jetzt gar nicht so im Blick waren, sondern diese zwei standen so im Mittelpunkt, Jakobus und Johannes. Und nun diese zehn, die irgendwie vielleicht zunächst von Weitem zugehört und dachten, nun was haben die zu verhandeln, Jesus und diese beiden. Und gehen dann näher hin und merken, um was es sich handelt. Und da ist es nur so schlicht, sie wurden unwillig. Das ist vielleicht milde ausgedrückt. Eben da stand eine Krise äh, an im Jüngerkreis über diesen beiden, die sich da so herausnahmen und sich als besonders ja, fühlten, offenbar. Aber Jesus hat das erkannt und dem entgegengewirkt. Ja, und ruft nun die Zehn, also jetzt sind alle beieinander, die zwei sind schon vorher in der Nähe Jesu und nun kommen die Zehn dazu. Und er sagt ihnen, wer sie eigentlich sind. Er macht ihnen bewusst, wer sie sind, indem sie seine Nachfolger sind, indem sie Jünger Jesu sein wollen. Es soll nicht so bei euch sein wie in der Welt. Wisst ihr nicht, wes Geisteskinder ihr seid? Sagt Jesus an anderer Stelle zu Johannes und Jakobus. Aber das möchte ich auch hierhin stellen. Wisst ihr nicht, wes Geisteskinder ihr seid? Im Reich Gottes geht es nicht so zu wie in der Welt. Oder es sollte nicht so zugehen. In der Welt wird mit Macht und Gewalt regiert und ja, die, die die Macht haben, benutzen sie, um andere zu unterdrücken. Und im Reich Gottes soll es umgekehrt sein. Wir haben die Frage ventiliert, eben wie man sich dienen vorstellt. Und da ist es doch vor allem, es ist auch angeklungen, dass es etwas ist, das man anderen tut. Man kann sich nicht selber dienen. Freilich heißt auch manchmal, du musst dich um dich selber kümmern jetzt. Aber eben äh, wir tun das im Allgemeinen, denke ich, genug, dass man sich um sich selber dreht und um das eigene Wohlergehen bemüht ist und da braucht es schon eine Erlösung, dass man befreit wird, auch zum Dienst an anderen. Dass man dahin kommt, dass man nicht nur auf das eigene sieht und das eigene vorwärts kommt, sondern auch auf das, was dem anderen nützlich ist. Und das mein Dienen, den, dem anderen Dienen und darauf sehen, dass er weiterkommt oder dass es ihm gut geht. Und so kann Jesus dann sagen, wer im Reich Gottes groß sein will, der soll es beweisen durch Dienen, dass er besonders dienstbeflissen ist. Der sei aller Diener. Es gibt also auch im geistlichen Leben Gelegenheiten, sich zu profilieren nämlich auf dem Dienstweg, dass man ja zum Dienen bereit ist und darin Größe Zeit durch Dienen. Und Jesus gibt sich selbst zum Vorbild im Dienen. Und da sind wir wieder eben bei unserem Vers, den ich anfangs zitiert habe und den ich jetzt dienen äh, noch zitieren will oder eben äh, eigentlich einen anderen Abschnitt, nämlich wie Dienen aussieht. Jesus sagt, denn auch des Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele. Und Paulus schreibt an die Philipper, so seid unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Amen.